0: Waar ik zelf denk dat het door veroorzaakt wordt, is de manier waarop wij uh, meisjes en jonge vrouwen voorlichten over seks. Dat is eigenlijk, um, seks is nog steeds een taboe. Dus over genot praten we niet. Um, we hebben het alleen over waarschuwingen.
1: Hey, welkom, leuk dat je weer luistert naar Dit is 30. Het is aflevering 82 en het is een thema-aflevering, want we gaan het met onze gast hebben over vaginisme. Ja, wat? Vaginisme? Yes, dat heeft uiteraard te maken met vulvas, vagina's en seks en om je, ons en jou alle ins en outs een woord grap, ja. Hierover te leren heten wij Jamie, van harte welkom. Jamie coacht mensen met een vagina die last hebben van vaginisme en heeft een eigen podcast genaamd de Soulful Sexuality Podcast. Met kennis en inspiratie voor een fijn seksleven. Welkom Jamie. En omschrijf ik jouw podcast zo goed? Hé, hey, dankjewel. Uh, ja, zeker. Ja, die, uh, die heb jij helemaal goed omschreven. <laughs> nou, super fijn. Dan, uh, dan zit dat in ieder geval goed. Um, ja, wij vinden het super fijn dat je er bent. Uh, kun je ons in ieder geval vertellen beginnen met vertellen wat vaginisme is?
0: Ja, zeker. Ja. Um, vaginisme betekent, um, als je daar last van hebt, betekent eigenlijk dat, uh, dat penetratie pijnlijk is of niet lukt. Um, en dat wordt veroorzaakt door een ongewilde en onbedoelde verkramping van je bekkenbodemspieren. Um, dat zijn de spieren die om je vagina heen liggen. En als die zich aanspannen of verkrampen, dan um, vernauwt je vagina. En dat maakt penetratie pijnlijk of onmogelijk. En dat gebeurt eigenlijk altijd um, onbewust, ongewild en, en
1: onbedoeld. Ja, dus dat is eigenlijk heel kort, uh, kort wat, het, wat het is. In ons kennismakingsgesprek vertelde je ook dat, uh, nu ga ik, te, ik ga het goed zeggen... 1 op de 3 vrouwen heeft last van een vorm van vaginisme en 1 op de 10... Nee, nou heb ik het weer niet. Wat was het ook alweer? <lacht>
0: <lacht> voor, uh, ja. nee, nee, het was, je was helemaal op de goede weg. Voor 1 uh, voor op de 3 vrouwen is, is penetratie inderdaad pijnlijk... En voor 1 op de 10 vrouwen is het zo pijnlijk dat het onmogelijk is. Dus dan ja, lukt het gewoon echt niet. Um, maar ik moet zeggen dat ik die grens zelf ook altijd wel dun vind. Want ik hoor inderdaad helaas ook nog wel eens van vrouwen... dat ze het maar uitzitten terwijl het pijn doet. En dan zou je dus kunnen zeggen dat het eigenlijk inderdaad wel onmogelijk is. Want het doet ontzettend pijn. Um, maar ja, dus die, die grens vind ik altijd wel dun. Maar het zijn in ieder geval um, schokkend hoge cijfers, vind ik altijd. Ja,
1: het is, het is ook echt het is bizar hoeveel mensen hier last van hebben. Maar dat betekent natuurlijk ook dat als je het gemiddelde neemt... dat wij zitten hier met z'n drieën... dat een van de ons hier last van heeft. Nou, ik niet per se, maar Guy, jij? Ja, ja nou ja, ja. Uh, uh, yeah.
2: <laughs> uh, tenminste, kijk, en dat vind ik lastig... Hè, want in mijn hoofd is vaginisme altijd inderdaad... Dus ik wist dat het te maken had met een vernauwing van de vagina, zeg maar... of in ieder geval hè, dat, het, dat het er niet in paste of dat dat pijn deed... Dat probleem heb ik niet per se, maar ik heb wel uh, last van de penetratie uh, met het feit dat mijn, met name na de bevalling is mijn baarmoeder iets ja, lager gaan hangen, zeg ik het maar, of in ieder geval wat lager ligt dat in mijn lichaam, uh, waardoor tijdens de penetratie de baarmoeder wordt geraakt. Ja, en dat in een goede stevige vrijpartij kan dat best wel eens pijnlijk worden, omdat je continu, nou ja tegen die baardmoeder aangebeukt wordt. Ja, kan het, ook niet. Het, het klinkt heel plastisch, maar ja, het is wel wat het is. En dat doet inderdaad pijn. En, en ik herken wel wat je zegt van... op een gegeven moment ga je het een beetje verbijten. Ja, dat herken ik wel. Want je, ergens zit je in eerste instantie... in een lekker intiem uh, gevoel en moment. En dan komt ineens die pijn erbij kijken. En dan probeer je dat een beetje zo... nou ja, hè, te, weg te moffelen. Want hé, hey, ik heb het leuk en ik moet genieten. Nou dat... Dus, uh, dus ja, en daarom vind ik het, vond ik het ook lastig. Van, ja, is dat dan, um, het valt zeker onder de noemer pijn bij vrijen... maar ik, ik weet niet zo goed of het valt onder de noemer vaginisme, omdat ik niet het probleem heb dat de scheden, zeg maar, de, de, het binnenkomen in de scheden pijn doet. Dat, dat is niet zo.
0: Nee, het is inderdaad, um, het, het, het zou wel vaginisme kunnen veroorzaken. Of tot vaginisme kunnen leiden. Dat, dat, dat noemen we dan secundaire vaginisme, omdat je er niet van het begin van je seksleven last van hebt. Um, en dat gebeurt inderdaad als je weet dat het pijn gaat doen. Dus als je die pijn verwacht en daardoor in de verkramping schiet. En dat zorgt er weer voor dat je bekkenbodemspieren aanspannen of zich verkrampen. Um, en dan is het inderdaad wel uh, een vorm van vaginisme.
1: Ja, dat ja. oh, is ook het is interessant. Secundair vaginisme. Ja. ja. <laughs> Nou, zeker. Um, nou ja, goed, ik, ik herken je, wat jij zegt ook wel een beetje, hoor ja, Bij mij is het ook allemaal niet zo heel, heel groot, maar um, kun je um, ons vertellen hoe het ontstaat? Want voor mij het, 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 uh, roept het gelijk een gevoel op van um, als iets verkrampt, dan voel je je misschien onveilig. Of, of is, dat, is dat iets wat het veroorzaakt? Of is dat één van de oorzaken? Word je ermee geboren? Um,
0: het, je onveilig voelen is zeker één van de oorzaken,
1: um... Wat er
0: eigenlijk gebeurt, is dat jouw bekkenbodemspieren vanuit het limbisch systeem in je hersenen, is um, het deel in je hersenen dat jouw gevoelens en emoties reguleert, het signaal krijgt dat er iets gevaarlijks gaat gebeuren, waar jouw lichaam zichzelf tegen in bescherming moet nemen. Dus wat er eigenlijk aan de hand is, is dat je penetratie um, ongewild, onbewust en onbedoeld als gevaarlijk bent gaan zien. Um, en dat kan natuurlijk het gevolg zijn van, van een seksueel trauma, waarbij het ontzettend logisch is dat, dat, dat dit het gevolg is eigenlijk. Um, maar dat hoeft helemaal niet. En eigenlijk bij ontzettend veel vrouwen die dus last hebben van, van primair vaginisme, dus echt vanaf het begin van hun seksleven is het pijnlijk, um, lukt het niet of, of zelfs onmogelijk, inderdaad. Um, is dat ze. Je ziet heel vaak dat ze geen last hebben van een seksueel trauma. En waar ik zelf denk dat het door veroorzaakt wordt, is de manier waarop wij uh, meisjes. En jonge vrouwen voorlichten over seks. Dat is eigenlijk... Um, seks is nog steeds een taboe. Dus over genot praten we niet. Um, we hebben het alleen over waarschuwingen. Over um, Kijk uit dat je niet ongewenst zwanger wordt. Kijk uit dat je niet ziek wordt. Kijk uit dat er geen misbruik van je gemaakt wordt. Kijk uit dat je geen slet bent. Al die dingen die kunnen er dus voor zorgen... dat jij seks um, ongewild, onbewust, onbedoeld... als gevaarlijk gaat zien. Waardoor je jezelf in bescherming neemt daartegen. Jouw lichaam neemt zich daar letterlijk tegen in bescherming. En dat... Die, die overtuigingen over seks, die zitten allemaal in je onderbewustzijn. En daarom heb je het ook niet in de gaten. Je, je ligt daar met je partner. Als het goed is, wil je niks liever dan, dan intiem met hem zijn, dan, dan seks hebben. Um, maar je lichaam werkt niet mee.
1: Wauw, dit is echt wel wat je allemaal net zegt, van zo krijg je het ook te horen. Je, je ziet het praktische hoe het gaat, van hè, de piemel gaat erin en dit is dan seks. En daarna is het inderdaad een aaneenschakeling van... Van kijk uit of, uh, oh, dit is echt voor mij wel echt een, een eye-opener. Maar zo heb ik inderdaad ook geleerd over, dat was inderdaad de vroegste herinnering hoe je leert over seks. Ja, ik heb daar ook nooit zo over stilgestaan. Maar dat is wel zo, Je het zegt. Het zijn
2: allemaal red flags. Seks associeer je dus onbewust aan een potentieel gevaar, ja. ja. En als dat gevaar nou ligt in een, in een SOA, een ongewenste zwangerschap of een. Um... Een seksueel trauma. Hè? Dus dat je, maar ook de psychische. Want wat jij ook heel, heel uh, sterk. Zei, of wat, wat jij daarnet zei over. van Pas op dat je geen slet wordt. Die herken ik ook heel sterk. Want weet je, dat is ook altijd uh, de klassieker. Als mannen meerdere bedpartners hebben. dan krijgen ze brulaperige high-fives. En als vrouwen. Uh, ja, nou maar als vrouwen meerdere bedpartners hebben gehad. dan word je al heel snel afgeschilderd als de slet die wel makkelijk even haar benen wijd doet. Dus die vind ik ook wel heel. Uh, Heel krachtig. En dat dat dan dus ook gelinkt kan zijn aan nou ja, het fysieke onvermogen uiteindelijk. Uh, maar, uh, maar goed, als ik jou zo hoor over die oorzaken... dan lijkt het erop dat de, de, de oorzaak met name psychosomatisch is. Dus dat er niet fysiek, gewoon puur hè, lichamelijk iets mis is. Uh, anatomisch bijvoorbeeld. Uh, waardoor, waardoor de penetratie niet mogelijk is. Klopt dat of is dat, is dat te kort door de bocht? Nee, dat,
0: bij, bij vaginisme klopt dat zeker. Natuurlijk kan er ook lichamelijk iets aan de hand zijn waardoor je last hebt van pijn tijdens het vrije. Maar in het geval van vaginisme is er, is er lichamelijk niets aan de hand. Um, er zijn inderdaad heel veel vrouwen die, die bang zijn dat hun vagina misschien te klein is um, en dat het daardoor pijnlijk is of niet lukt. Of dat de penis te groot is en dat het daarom niet lukt. Um, maar ja, die kans is, is echt niet heel. Ik, ik vergelijk je vagina wel eens met een sok. Het is niet een heel liefdevol voorbeeld, maar even, ik heb even geen meter. Wel, wel
2: praktisch. Um, wel,
0: wel praktisch, ja. En uh, een sok is natuurlijk ook niet zo groot. En als je je voet erin steekt, dan rekt hij mee. En dat gebeurt ook met je vagina um, op het moment van penetratie, um, als jouw bekkenbodemspieren dat niet in de weg zitten. Dus de, de spieren die er omheen liggen.
1: Een sok. Ik vind hem mooi. Een sok, ja. <laughs> en draait het dan alleen om de penetratie uh, als het gaat om vaginisme? Of ik, ik bedoel eigenlijk, heb je bijvoorbeeld ook last met uh, tampons inbrengen? Of, nou ja, whatever je erin wil doen, zeg maar.
0: Um, sommige vrouwen wel, inderdaad. Ja. En, en daarmee vind ik ook dat het, dat het een onwijs medisch issue wordt. Want, want deze vrouwen die gaan ook um, inderdaad medische onderzoeken uit de weg.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. Hallo, uh, uh, e echo's. Uh, echo's. Ja, ja, dat gaat gewoon allemaal erin.
0: Uitstrijkjes.
1: Uitstrijkjes. Ja. Oh, dat kan ook echt wel gewoon... Da dan ook echt inderdaad lichamelijke uh, gevaren opleveren. Ja, ja. Dit, is, dit, dit kwam bij mij op toen ik erover nadacht. Maar pijn bij het vrije, het lijkt er zo bij te horen. Nu praat ik echt vanuit mijn eigen ervaring. Dus... Het is altijd, weet je wel, je hebt, ja, ja het, het is altijd, ja, in het begin, weet je wel, sowieso, um, um, als je bijvoorbeeld geen glijmiddel gebruikt of je bent niet nat genoeg, dan is het in het begin. Is, dan schuurt het een beetje, oh ja, ja, maar met, met, met een half minuut is dat over, weet je wel. Ik, ik weet niet, het lijkt er gewoon inderdaad zo bij te horen. Um, he, he, hoeft echt niemand pijn te hebben
0: bij het vrije? Nee, nooit. En dit... Dit, ik, ik kan heel veel kanten op hier menen, want dit, is, dit raakt wel de kern van het probleem. En, en, en dit gaat me ook onwijs aan mijn hart, want het, is, het zit er zo in inderdaad, dat we denken dat, dat penetratie een beetje pijn doet. Het, het hoeft echt geen pijn te doen. Je ontmaagding hoeft
2: absoluut geen pijn te doen. Nou ja, hoe normaal vinden we het dat dat pijn doet? Ja. Nou ja, ja. en dat je bloed verliest ook tijdens je ontmaagding, dat vinden we ook maar allemaal heel normaal. En dat kan hè, want... Ja. Maar... Ook dat is, een, is die belemmerende overtuiging die erin geprent is vanaf jongs af aan.
0: Ja, en het zit, er, het zit er vanuit historisch oogpunt ook heel erg nog ingebakken. Dat vrouwen het genot van een ander of het plezier van een ander boven het genot van zichzelf zetten. En niet eens alleen in de slaapkamer, ook in het leven. Er moet eerst voor anderen gezorgd worden en dan wordt er voor jou gezorgd. En um, dat zie je in de slaapkamer dus ook heel erg terug. Dat heel veel vrouwen het maar uitzitten inderdaad. Um, omdat ze de partner niet willen teleurstellen. Um, omdat ze... Ja, omdat ze inderdaad bang zijn om, om de partner te kwetsen of iets dergelijks. Um, en het, het, het daarom maar laten gebeuren en het, uh, en het uitzitten. En ja, ik, ik vraag me wel eens af... Natuurlijk niet, mannen hebben ook hun, hun seksuele issues. Dus daar, daar wil ik absoluut niets aan afdoen. Maar de hoeveelheid vrouwen die hier inderdaad onnodig lang mee rond blijven lopen... Ik vraag me af of het, als het andersom zou zijn, of dat ook het geval zou zijn. Omdat het er vanuit historisch oogpunt zo ingebakken zit... Um, omdat het ons bijna geleerd wordt inderdaad. Ja, penetratie dat doet een beetje pijn. En uh, je ontmaagding doet pijn. En, uh, ja, ja dat, we het, dat we het eigenlijk normaal gaan vinden.
1: Nou ja, dat, dat vragen wij ons, ons inderdaad wel vaker af. Dat als je het vanuit de, het mannelijk perspectief... Uh, er zijn toch ook, ook wel verhalen van dat dan bijvoorbeeld de pil nooit was goedgekeurd... omdat er zoveel bijwerkingen in zitten. Maar goed, um, inderdaad een hele goede vraag... Um, maar nu is ook. Jij bent zelf ervaringsdeskundige. Um, kun, kun je ons een beetje meenemen in jouw eigen verhaal? Ja,
0: zeker. Ja. Um, ja, ik ben inderdaad ervaringsdeskundige en ik heb het zelf tien jaar lang gehad, van eigenlijk het begin van mijn eerste seksuele ervaring tot mijn 27ste. Um, en het is bij mij. Nu achteraf gezien denk ik ook echt begonnen door mijn eerste, met mijn eerste vriendje. Het was allemaal heel onschuldig. En ik zei inderdaad tegen hem van, nou ja, je bent mijn eerste en uh, ik ben nog maagd. En zijn reactie was toen, wow, dan vind ik je nog veel leuker. En nu achteraf kan ik zien wat dat in mijn hoofd inderdaad gedaan heeft met mijn overtuigingen over seks en seksueel genot. En dat je dat, dat je, je eigenlijk ook als vrouw niet zo hoort te laten gaan in de slaapkamer en... Um, je, 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 ja, je, la, je laat niet de controle los en je zet niet je lelijke orgasmehoofd op. En je, ja, ja, keep yourself together ja. en geniet er niet te veel van.
1: Ja. Uh, yeah. Oh, ik krijg helemaal kippenvel inderdaad. Want hij heeft dat... Nou ja, nu ga ik even denken voor, voor iemand. Maar in principe niet, natuurlijk niet bedoeld om jou daarmee iets... Maar inderdaad, ja. Oh, heftig. Um, ja. Maar goed, je hebt dus tien jaar lang last gehad van, van pijn. Is het, ja. is het bij jou ook echt zo ver gegaan dat het inderdaad niet lukte? Uh, ja, ze, ja, nou ja, daarom zeg ik ook altijd dat die grens zo dun is. Want um, ik heb inderdaad een, een
0: vriendje gehad met wie ik het altijd maar gewoon uitzitte. Um, omdat ik inderdaad bang was om hem teleur te stellen. Uh, bang dat hij me zou verlaat als hij erachter zou komen. Dat, dat seks met mij eigenlijk niet lukte. Um, en ook schaamte vanwege het feit dat ik er last van had. Ik had echt zoiets van, wat is er in vredesnaam nou mis met mij? En waarom lukt dit niet? Uh, waarom doet het zo'n pijn? Um, en Um, toen, nou ja, die relatie ging uit... en na hem kreeg ik een vriend die inderdaad zei... joh, um, ik zie dat ik je pijn doe, dus ik wil dit niet met jou. Um, ja. ik, ik wil je geen pijn doen. Um, dus dan hebben we maar geen seks. En nog... Um, op dat moment vond ik het vooral um, erg voor hem. En niet eens per se voor mezelf. En zei ik dus inderdaad ook dingen van... nou ja, dan moet je maar seks hebben met andere vrouwen... terwijl ik daar helemaal niet achter stond. Ik oh. um, bedoel, open relatie moet je vooral doen... als dat iets is waar je achter staat natuurlijk. Maar dat was niet iets waar ik me prettig bij voelde. Maar dat was echt ja, uit, uit schaamte en schuldgevoel. Dat ik dacht, nou ja, dit, uh, bij mij is echt iets grondig mis. En uh, ik mag van geluk spreken dat hij überhaupt iets in me ziet...
2: Hey, en je hebt het nu over, zeg maar dan je, uh, je vriend uh, die, uh, of je toenmalig vriend die zei, van ja weet je, ik zie dat ik je pijn doe, dus dan, dan wil ik geen seks. Maar goed, seks en intimiteit is wel ook meer dan alleen penetratie. Hey, je hebt natuurlijk uh, duizend, duizenden wegen die naar Rome leiden. En waarbij naar Rome nu nou een ja, soort van uh, hè, voor het orgasme staat. Maar dat is ook helemaal geen must, natuurlijk, bij seks en intimiteit. Was dat wel iets waar je dan op die manier toch mee bezig was? Of was alles rondom seks gewoon dat je in een soort van... high-sprung situatie zat van, oh nee, 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 zeg maar? Ja, dat was echt mijn beeld van wat, wat, wat seks is. Was toen tijd echt
0: gebaseerd op dat heteronormatieve script... wat we overal in de porno-industrie natuurlijk terugzien. van ja. Seks is penetratie, penetratie is seks... en seks zonder penetratie is geen volwaardige seks. Dus ik had ook echt zoiets van, ja... Uh, niet zoiets van penetratie lukt niet. Nee, seks lukt niet. Mm, ja, en dat ja, is nee. ook iets wat ik, wat ik alle vrouwen mee wil geven die hier last van hebben. Je kunt ervoor kiezen om vaginisme te overwinnen. Het is makkelijker dan je nu waarschijnlijk <laughs> denkt. Um, maar dat, dat maakt je geen volwaardige vrouw. Dat zorgt er niet voor dat je seks kunt hebben. Penetratie is een seksuele handeling als iedere andere. En je kunt ervoor kiezen om dat toe te voegen of niet. Het is niet de end-all-be-all van seks. Het is niet wat jou een volwaardige vrouw of vriendin maakt. Of... Um,
1: nou ja. Kun je vaginisme echt helemaal oplossen?
0: Uh, ja. Ja, ja, dat ja. kan ik, echt. ik. Ik geniet me suf van penetratie.
1: Ja, ja. ja precies. Ja, ja want ik, ik kan me voorstellen. Heel goed. Het beetje, ja, het is een beetje een flauwe vraag, maar ik, uh, ik probeer echt mijn mind around dit te rappen, zeg maar. En het, omdat het ook juist, omdat het zo'n um, uh, spel van de mind is, zeg maar, uh, het, moet, je, moet je best veel werk verzetten, denk ik dat is een aanname, om het helemaal, echt helemaal los te kunnen laten... en het niet toch elke keer weer in je uh, gedachten binnen te laten zijpelen. Uh, um, heb ik dat goed of is het... Uh, nou ja, je zegt eigenlijk al, het is makkelijker dan je denkt. Maar... Ja,
0: ja, nou ja wat, wat, wat ik altijd zeg, er moet in eerste instantie iets, iets klikken dat je inderdaad zoiets hebt van... holy shit, wacht eens even, er is niks mis, mis met me. En ik kan dit overwinnen. En ik ben het ook waard om van penetratie te genieten. Um, ik hoef dat niet alleen voor een partner te doen... of um, nou ja, om, om wat voor reden dan ook. En zodra dat klikt... kan je inderdaad met je herstel aan de slag gaan. En dan... Gaat het inderdaad... Ja, mijn, mijn coachprogramma duurt drie maanden. En binnen drie maanden zijn de cliënten... Die er inderdaad actief mee aan de slag gaan. Ik zeg altijd, ik heb geen toverstokje Je moet wel uh, actief ermee aan de slag gaan. Um, maar die dat doen, die zijn er ook echt binnen drie maanden vanaf. En um, ja, de, er moeten een aantal dingen samenkomen. Je moet, uh, je moet je inderdaad bewust worden van je lichaam. En echt aanwezig zijn in je lichaam tijdens de seks. Dus niet... Uh, ...denken aan het avondeten en uh, je druk maken om hoe je erbij ligt en doe ik het wel goed en heeft hij het wel naar zijn zin, uh, dat soort dingen. Um, je moet inderdaad je, je onbewuste overtuigingen gaan gaan onderzoeken en, en aanpakken rond seks. Hoe kijk ik naar seks? Hoe kijk ik naar mijn eigen seksualiteit? Um, ja, en natuurlijk het, het echt die bewustwording van je bekkenbodemspieren. Dat je ze niet meer ongewild en onbedoeld uh, aanspant en verkrampt. Um, en het, het onderzoeken van je dat noem ik je sekscript, um, je eigen individuele sekscript, en dat zijn je, je overtuigingen die je hebt over seks en over je seksualiteit. En dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, want de hoeveelheid vrouwen die ik al gezien heb, die inderdaad bij de bekkenbodemspecialist zijn geweest en die dus zeggen: ja, hier um, uh, bij de bekkenbodemspecialist kan ik ontspannen. De bekkenbodemspecialist zegt uh, dat hij niks meer voor me kan doen, maar in de slaapkamer lukt het nog steeds niet. En dat komt dan eigenlijk altijd door die, door die onbewuste overtuigingen. En het is, het is zo jammer als je je daar niet uh, bewust van bent of dat je niet weet dat dat ook een ontzettend grote rol speelt. Want dat, dat versterkt natuurlijk het gevoel dat er iets mis met je is. Hè? Als je bij de, yeah. bij de fysiotherapeut of de bekkenmodemspecialist specialist vandaan komt en die zegt van ja, ik, ik weet het niet, ik kan niks meer voor je doen. Je kan hier hartstikke goed ontspannen. Um, en in bed lukt
2: het nog steeds niet. Maar, want kijk, vaginisme, terecht, je geeft aan, daar heerst nog een enorm taboe op. En dat herken ik wel überhaupt, hè, over seksu vrouwelijke seksualiteit. Maar ik kan me dan, weet je, het is ook niet zo, weet je, we leven niet meer in de jaren dertig. Ik, ik, Zo'n bekkenbodemspecialist, niet dat ik nu alle bekkenbodemspecialisten over één kamp wil scheren hoor, maar... Er zou dan toch ook een lampje aan moeten gaan van, joh, ik, ik, ik denk dat ik je moet doorverwijzen naar een specialist met betrekking tot vaginisme. Of zeg ik dan iets geks?
0: Je zegt zeker niet iets geks en het gebeurt soms, maar lang niet altijd.
1: Is het geen onderdeel van de bekkenbodemprofessional uh, wereld? Ja, dat,
0: dat vind ik natuurlijk van wel, uh, maar dat is natuurlijk wat je wel vaker ziet in, in zorgsystemen, dat eigenlijk specialisten die met elkaar verbonden zouden moeten zijn, dat die onwijs langs elkaar heen werken en zich niet bewust zijn van, van verschillende aspecten. En...
1: Ja, dus daar zou ook nog wel een winst liggen om, uh, <laughs> om de mensen beter te educaten uh, daarover. Ik vind het echt super interessant, die drie eenheid, zeg maar die samenwerkt. Dat, dat is, ook, is, is dat um, ook waar jouw traject op gestoeld is? Ja,
0: ja, volledig, ja,
1: volledig op, die, op die drie eenheid inderdaad. Ja, ja. Zodat
0: echt um, alles aangepakt wordt en je er na drie maanden echt vanaf bent.
1: Ja, en zijn er ook mensen die meer op het een of op het ander... Um, is het heel persoonlijk? Aan wa waaraan ze meer moeten werken, zeg maar?
0: Ja, ja. Het is, um, voor, voor sommige vrouwen is het inderdaad echt die bewustwording van die bekkermodemspieren... en daar ontzettend mee oefenen. En die hebben minder last van, van onbewuste overtuigingen. Doe ik het wel goed? Heeft hij het wel naar zijn zin? Ben ik een slet als ik te veel van seks geniet? Ben ik lelijk? Um, kreun ik te
2: hard? Kreun ik te zacht? Nou nee, al die dingen waar je, waar je natuurlijk druk op kan maken in de slaap. Ja, dat gekreun, dat is natuurlijk ook, want je, je groeit op met porno waarin ongeveer 80 decibel door de lucht vliegt. Maar ik kan me herinneren, nee, maar ik kan me herinneren toen ik jonger was, dat ik daar echt heel bewust over aan nadenken was. Kreun ik wel goed? Of je had het er net over het lelijke ge orgasme gezegd. Ja. Oh man, ja, daar was ik en inmiddels gelukkig niet meer. Maar daar was ik toen ik nou ja, net seksueel actief werd, Of in ieder geval in die, in die nou ja, puber en jong 20 fase zat. Dan was ik me daar heel bewust van inderdaad.
0: Ja. Ja, en, en wat je dus inderdaad ziet in, die, in, in, in de meeste pornofilms ook. Is dat, dat vrouwen dus die, die kreunen keihard. En die zien eruit alsof ze de tent aan, uit aan het genieten zijn. Door penetratie. Ja, en als het dan ja. bij jou niet op die manier ja. werkt. Dan, terwijl, ja, ja.
1: Is er een, ik kan me voorstellen dat als je er last van hebt, dat je ook graag wil weten, is er een lichamelijk deel binnen jouw traject? Uh, moeten ze echt iets naar binnen brengen? Is het, is het echt oefenen met, moet je ook um, elke avond seks hebben met een partner om even te oefenen? Of hoe, hoe ziet het lichamelijke stuk eruit? Oefenen moet
0: zeker, maar met seks, uh, met seks wachten we even. Het is inderdaad echt dat je, dat je gaat voelen... Van, oh, wacht eens even, het past wel. En, en ik kan er zeker ook van genieten. En dat, dat doe je met behulp van dilators. Um, dat, dat zijn een soort deeldoos eigenlijk. En die gaan van klein naar groot. En met speciale oefeningen en ook in een speciale volgorde... Um, leer je eigenlijk dat, dat penetratie niet alleen lukt... maar dat het ook fijn kan zijn. Zodat je eigenlijk dat reflex, dat automatische reflex... wat je nu hebt om die spieren uh, te, aan te spannen... Uh, dat je die stillegt en dat dat niet meer gebeurt. Ja. ja, het is, um, eigenlijk is het een, um, en, en mensen vinden het wel eens gek klinken als ik dit zeg, maar eigenlijk is het niets meer en niets minder dan een fobie voor penetratie, um, onbewust. En, en je, kan het, je kan het vergelijken met mensen die een spinnenfobie hebben. Als, ik dan, als je een spinnenfobie hebt en ik zet een, een levensgrote spin uh, op je hoofd, ja dan je automatische reactie is gillen, opspringen uh, en dat is ook wat er, wat er met vrouwen gebeurt die last hebben van vaginisme. Zodra, er inderdaad, zodra penetratie dreigt, tussen aanhalingstekens... spant het hele lichaam zich aan en komt er niks in. en Wat je dus doet ook met het overwinnen van een spinnefobie, je begint niet meteen met een vogelspin op je hoofd... maar met een kleine spin op je arm. Hij doet je niks, er gebeurt niks, het komt allemaal goed... En zo, uh, zo, zo werkt het eigenlijk ook met het overwinnen van, uh, van vaginisme.
1: Ja. Hoe ben jij tot, jouw, tot al deze inzichten gekomen? Is er een opleiding tot vagi vaginisme coach? Is dat, hoe, hoe, waar komt dit allemaal vandaan? Um, goeie vraag.
0: Ik, <laughs> ik ben, eigenlijk, ik ben, ik ben uh, embodiment- en intimiteitscoach. Um, en ik ben er eigenlijk per toeval bij mezelf achter gekomen dat embodiment... Um, ...ontzettend goed werkt, ook juist bij vaginisme. Ik kan zo nog wel even wat, wat meer vertellen over wat, uh, wat embodiment precies is. Um, en ja, ik, ik, ik ben een onwijze boekenworm. Ik, ik lees heel veel en er zijn bij mij heel veel kwartjes gevallen. En um, ik ben ook best wel spiritueel, dus ik heb ook wel echt zoiets van... ...ja, dit is gewoon het ding wat ik hier te doen heb. Want ik geloof dat dat, 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 dat is wat het betekent... ...als er inderdaad kwartjes blijven vallen en je dingen ziet... Uh, van hé, maar dit werkt zo, en dit werkt zo, en dit moet zo, en één en één is twee. En als je dan inderdaad ook ziet dat het bij, bij cliënten ontzettend goed werkt, dan... Uh, ja, dus, dus eigenlijk op die manier. Ik vind het, ik vind het een leuke vraag, voor hoe ben je tot ja, kennis ik gekomen, ook... is er een opleiding voor? Maar,
1: ja, nee, ja. maar ik vind het ook heel mooi eigenlijk, dat, je, dat jouw, um, jouw aanpak ook echt jouw aanpak is. Dus uh, het, het komt echt uit jezelf, en je hebt het zelf bij elkaar um, gebracht. Uh, en, het, en het werkt dus ook. Dat vind ik heel erg tof, ja. Oh ja, wat zeg jij? Ja. <laughs> nee, ik ben benieuwd
2: inderdaad naar het, het embodiment. Dat zeg ik goed, hè? Ja, ik ben heel benieuwd ja. naar dat stuk. Uh, ja. Ja. Um,
0: ja, embodiment. Het is, het is in Nederland nog niet zo bekend. In Amerika begint het wel steeds meer bekendheid te krijgen. Zoals het wel vaker gaat natuurlijk. <laughs> ja. <En> dat, uh, <laughs> dat is, het is eigenlijk een vorm van geleide bewegingsmeditatie op muziek. Um, waar je doorheen gepraat wordt. Um, en uh, je, gaat, je beweegt op een manier die goed voelt... Um, en die er dus niet per se goed uitziet. Um, en je bewegingen worden geïnspireerd door je lichaam. En de reden dat dat zo goed helpt bij inderdaad vaginisme... is dat je je land en in je lichaam... Um, wat, wat ontzettend belangrijk is. Je leert die verbinding maken met je, met je lichaam... en dus ook met je seksualiteit. En het helpt om um, onbewuste blokkades op te lossen... die zich natuurlijk in jouw lichaam uh, door de jaren heen uh, vast kunnen zetten... op opgeslagen emoties, um, et cetera die los je eigenlijk op met die bewegingen um, en, en met die meditatie. Er komt ook heel veel... Ik zie jullie allebei heel bedenkelijk ja. kijken, hoor. Nee, wow. helemaal bakken. niet. Nee, nee ik,
2: geloof, ik geloof daar ook heilig in. Dus ik, ik, maar het is meer dat ik, dat ik probeerde en ik, te denken van... oké, okay, hoe, hoe, uh, uh, hoe ziet dat dan uit in dat traject van dat vaginisme? Maar, en nu ga ik het invullen, hoor. Dus correct me if I'm wrong, maar... Ik kan me helemaal voorstellen dat, je dus, dat dat ook de eerste fase is van het, van het traject. Weet je? Dat je inderdaad weer in zin komt met je lichaam. Uh, en dingen heel bewust gaat ervaren. En in plaats van dat je aan je boodschappenlijstje denkt tijdens de seks. Het bekende cliché. Dat je gaat, er, dat je gaat leren voelen van, hé, hey, maar wat voel ik in mijn lijf? En, hé, hey, ik voel zijn aanraking op mijn knie. Hé, uh, hey, ik voel zijn warme adem in mijn, op mijn hals. Weet je wel dat? Um... Maar is dat dan ook die bewust, is dat dan ook die bewustwording, zeg maar, van het hier en nu is dat wat je waarom Embodiment ook in het traject van vaginisme juist. Heb ik hem dan goed samengevat en begrepen? Ja, ja, ja,
0: en het is, het is echt het, 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 het helpt ook echt met het oplossen van die onbewuste blokkades. Het is. Daar zijn ja, de meditaties ja. ook op gericht. Die, die onbewuste blokkades die inderdaad op jouw seksualiteit liggen, schaamte, schuldgevoelens, um, et cetera? En um, ja, ik, ik heb al meer dan één cliënt gehad, zeg maar... die heel sceptisch binnenkwam van... wat is dat embodiment en gaat dit echt helpen? En inderdaad na een embodiment oefening... in tranen uitbarst en geen idee... waar de tranen vandaan komen, maar laat maar gaan. En, uh, ja, het, het lijkt het me maakt heel veel los. Ja, ja, ja is het
1: ook. Ja. Ja. Ik ga maar denken, daar wil ik echt... na deze opname nog meer over weten. Want het oh, ja. lijkt me heerlijk om ja, gewoon... Is, uh... je lijf op te ruimen en blokkades weg te... Ja duwen. Zijn er, ik, de vraag kwam net in me op, zijn er überhaupt vrouwen van onze leeftijd, of mensen met een vagina moet ik zeggen, van misschien onze leeftijd, die die, die wel goed zijn, hoe zeg je dat? Die dit vanaf het begin al goed hebben zitten. Ik, ik doe nog weer een aanname, maar ik denk dat heel veel uh, vrouwen dezelfde seksuele opvoeding hebben gehad als ik, als wij. Of de voorlichting die ook gaat over het praktische deel... en vooral voor uitkijken voor van alles en nog wat. Start niet iedereen met 10-0 achter.
0: Ja, en dat <laughs> is... Uh, ja, nee, zeker. En, en dat is ook de reden dat ik altijd zeg... dat ik enorm dankbaar ben voor mijn vaginisme... En niet alleen van, oh ik ben er zo sterk van geworden. En het waren allemaal lessen en geen problemen. En uh, nou ja, die is allemaal is allemaal waar trouwens hoor. Maar, ja. maar niet alleen uh, om, <laughs> om die reden. Um, inderdaad, er zijn onderzoeken naar gedaan dat 62% van de vrouwen die geniet niet van seks. Um, en doordat ik last heb gehad van vaginisme, ben ik noodgedwongen, heb ik me daarin moeten verdiepen. En ben ik noodgedwongen daar voorbij gegaan. Zoveel vrouwen blijven inderdaad op die middenmoot hangen van, nou ja. Dit zal het wel zijn. Ik vind het niet per se lekker, maar het zal wel. En als je dus inderdaad, als het wel lukt, maar je geniet er niet van, heb je veel meer kans dat je, dat je daar blijft hangen. Ik, um, ik zeg op mijn website ook en in de intro van mijn podcast dat ik me nu met regelmaat in de zevende sekshemel bevind. <lacht> daar is echt geen woord van gelogen. Het, het,
1: ja. Ik, uh, ik, ik, ja, ik, daar, daar, daar wil ik ook wel heen.
2: In de zevende seks ja. Ja. Ja.
1: ja. ja, nee, maar het is, het is, het is voor mij echt een, een, een eye-opener. Dat ik echt denk van, ja, we zijn allemaal, uh, we komen allemaal niet van een goede plek, zeg maar. En waarom dat dan is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Waarom krijgen we niet meer, uh, zorgen we er niet voor dat er meer... Jezus, ik krijg echt helemaal een soort van, ik wil op de barricades, weet je wel. Die meiden van nu, die ja, moeten daar ja. gewoon veel meer van, ja. van horen. ook om En niet alleen om inderdaad, weet je wel, misschien bevind ik me maar in de derde of de vierde sekshemel. Um, en dat heeft dan inderdaad helemaal niets, niets, nou, niets of niet zoveel te maken met je partner. Maar met je eigen, uh, met kennis over jezelf, met, met er echt inderdaad uh, in het moment aanwezig zijn...
2: Jezelf durven te laten gaan. Die, ja, vind ik ook, een hele, ook een hele lastige. Ja. Want
1: dat hele ja. Um, orgasme Ja, dat is inderdaad. Dit is natuurlijk gewoon vet kut. Want hoe kan je er nou gewoon duizend procent van genieten. Als je je ook nog een beetje druk maakt om hoe je eruit ziet. Och, ik word ja, helemaal niet, enthousiast. Ja.
0: Nee, en, ja, het, nee ja, en, ik, ik, dit gebeurt heel vaak. En ik vind dat het mooiste om te zien dat je inderdaad echt zoiets hebt van... Holy shit, wacht eens even. Ja. Um, en dat, je. ja weet je, we, we, we hebben het natuurlijk ook ooit normaal gevonden dat vrouwen geen stemrecht hadden. Ja. En dat, dat vrouwen minder verdienden dan mannen. En ik heb het idee dat we nu op seksgebied ook een beetje op dat, dat kantelpunt zitten. Ja, maar ik in... geloof dat we, net, dat, we, dat we net sinds kort um, de clitoris laten zien op scholen in biologieboeken...
2: Ja.
1: Ja. ja, en dan inderdaad niet alleen op het reputatiestuk van vrouwen zijn geen slet als ze ook tien, twaalf, dertig, weet ik het, bedpartners hebben. Mm. Maar dit, dit ook, dat je ook het zet je ontzettend, ja nu ga je helemaal in de clichés duiken, maar het zet je natuurlijk ontzettend in je kracht als jij uh, weet hoe en hoe je wilt genieten.
0: Nou ja, dat, dat over dat stukje wat je zei in je kracht en dat is natuurlijk ook het... Het zit er nog zo in. En dat komt nog zo uit de geschiedenis. Dat vrouwen inderdaad hebben geleerd om seks te hebben. Eigenlijk om, om, om voor voortplanting. Om voortplantingsredenen. En om hun man tevreden te houden. Um, en dan weet je wel. We, we zijn nu natuurlijk allemaal stoere onafhankelijke vrouwen. Maar dat, dat zit er ergens nog steeds in. En als je daar niet bewust naar kijkt. Dan, dan blijft dat heel veel invloed op je, op je hebben natuurlijk. En ja dat... Die verbinding met je seksualiteit, die zet jou als vrouw ook zo ontzettend in je kracht. Als ik nu bij mezelf kijk naar het verschil, naar toen ik... Ik had niet alleen last van vaginisme, ik was ook niet verbonden met mijn seksualiteit op die manier. Um, en ik ging toen ook echt als een dood vogeltje door het leven. En als ik inderdaad dat naar dat verschil kijk met nu, ja,
2: dat is levensgroot natuurlijk. Dat, uh... Zie je ook dat het libido bijvoorbeeld uh, beïnvloed wordt uh, daardoor? Um, dus dat, dat mensen minder zin krijgen in seks. En op zich is dat een logische. Uh, zou, tenminste, in mijn. zeg maar wetenschappelijke. vanaf de. hoe zeg je dat? Psychologie van de koude grond. Mm -hmm. lijkt me het een logisch gevolg. dat je libido daar ook wordt, wordt aage, in, in wordt aangetast. Maar zie je dat ook terug bij, uh, bij jouw cliënten? Zeker, zeker. Ja, en dat
0: vind ik ook echt een van de gevaren. Ja, gevaar is een beetje een zwaar woord. Maar nou ja, dat, dat vind ik het wel. Um, want dat zorgt er ook voordat je er onnodig lang mee rond blijft lopen. Want je hebt zoiets van, ja, daar heb ik toch geen seks. Ik bedoel, ik heb er niet eens zin in. Laat maar zitten. Um, zonder inderdaad te weten dat het ook echt, echt helemaal anders kan. Maar het is natuurlijk logisch dat als je in die visuele cirkel zit... van onzekerheden, pijn, um, er niet van kunnen genieten... dat je er ook niet naar verlangt. Dat
1: je er ook geen zin in hebt. Ik krijg ook de indruk, nu dit ook zo bij mezelf gebeurt... dat op het moment dat je aan de slag gaat met je vaginisme... ga je inderdaad ook aan de slag met je seksualiteit... Groeien mensen niet uh, ook op andere mentale vlakken? Of, of gaan er niet nog veel meer deurtjes voor ze open? Of, of krijgen ze inzichten? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met... met wat, wat doe je met je cliënten? <lacht> 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 nou, ik schud ze helemaal anders te
0: <lacht> Nee, maar het is natuurlijk... Het uh, is all connected, hè? En, en ik zeg ook altijd... Wat, je, wat er in de slaapkamer misgaat... Of, of misgaat... Of, of hoe je in de slaapkamer bent... Is vaak een... Uitvergroting van wat je in de rest van je leven doet of hoe je je in de rest van je leven voelt en ik word dan altijd een beetje aangekeken van ja, ja, het zal wel en dan drie sessies later is het inderdaad nee ja, je hebt wel echt gelijk. Um, inderdaad, die, die onzekerheden, die angsten, die verkramping, um, niet zeggen waar je naar verlangt, wat je wilt. Um, dat, dat zie je vaak ook terug in, uh, in inderdaad op de werkvloer of, of hoe je in het huishouden met jezelf omgaat. Um, ja, dus dat, je, je komt echt in je krachten staan als je. Als je je daarmee verbindt en als je daar uh, ja, ja. in verbinding met je seksualiteit gaat leven.
1: Ik denk ook als ik volgende keer iemand gewoon uh, binnen een paar weken ineens helemaal zie opleven en stralen... en dan, dan weet ik uh, waar hij mee bezig is. <laughs> ja, nou, maar is... Dat, dat, ja. dat... Nou ja, heel eerlijk. <coughs> heel eerlijk.
2: Als ik ook naar mezelf kijk, weet je... De, de, druk leven, twee kinderen. Er zijn echt hele periodes waarin seks echt heel laag op het prioriteitenlijstje staat. En dan kan het zomaar gebeuren dat we twee maanden geen seks hebben... Nou, en dan kan het ook zomaar ineens eens weer gebeuren dat we er drie keer per week seks hebben. Maar het gevoel wat ik daarmee heb, als ik, drie, als ik die drie weken of drie keer per week heb genoten van de seks, man, ik voelde me de Koning te Rijk. En ik, hè, dat, dat doet ook echt wat met je uitstraling en je gevoel en je het gevoel van zelfverzekerdheid. En nou ja, als je het hebt over dat, dat dode vogeltje, dat je, waar je dat wat je er net schetste, ja. Dat, dat, en dan ga je ook nog eens twijfelen op een gegeven moment aan je relatie. Want het is niet normaal om twee maanden geen seks te hebben en zo. Weet je? Want dat wordt, men vertelt, minimaal één keer per week seks. Anders gaat je relatie op de klippen. Weet je wel? En, <laughs> nou ja, er, er hangt echt, dat moet ik wel zeggen hoor. En, en er hangt zoveel um, uh, stigma, dogma en, en belemmerende overtuigingen rondom seks, man. Dat is echt. Dat is zo
1: zonde ja, en allemaal ja, exter ja. extern ook, dus er werd waarde aan gehangen voor inderdaad je man, die misschien weggaat of je partner. Of, of mm -hmm. uh, nou, als je twee maanden niet doet, dan moet het wel, moet er wel ergens iets niet goed zitten, maar het gaat, het draait allemaal om jezelf.
0: God, ja, ja, dat, uh, dat zeg ik ook altijd. Je hebt in seks heb je in de eerste plaats voor jezelf, ja, niet voor je, voor je relatie, niet voor
2: je partner, voor jezelf.
1: Dat is echt een Ja. <laughs>
2: Zie je ook wel eens cliënten, want we hebben het, het voornaamste issue, tenminste, het issue uitzicht voornamelijk in het feit dat penetratie niet mogelijk is. Um, op het moment dat je uh, masturbatie, als ik kijk in ieder geval naar de manier waarop ik masturbeer, dat is echt clitorale stimulatie. Daar, daar, ja, dat. En dat ik daarna dan wel zou, zin zou hebben in penetratie, dat is secundair, hè? want het, het gaat echt om die clitorale stimulatie. Ja. Um, zie je, dat, we, zie je zeg maar, dat stukje plezier in seks um, wel terug bij je cliënten? Of zie je ook dat masturbatie daar nog steeds, of ook in die sfeer hangt, waardoor nou ja, je helemaal het gevoel met je eigen lijf kwijt bent?
0: Um, soms. Maar inderdaad, in de meeste gevallen moet ik zeggen dat, dat, dat masturbatie of dat dat, dat dat wel um, een rol speelt. Maar inderdaad enkel clitoraal. Omdat ja, dat, dat, de penetratie, dat, uh, dat wordt natuurlijk niet met, uh, met iets fijns geassocieerd. Nee, op het nee. moment dat je er last van hebt. En um, ja, dat is, dat is overigens iets wat, wat ik zeg. Ik, ik geniet me suf van penetratie nu. kan er ook een orgasme door krijgen. Um, en dat wow. is iets waar je... <laughs> En ik durf te wedden. Jij ook. Maar dat nu wordt het interessant. <laughs> maar dat, dat, dat wordt ons uh, niet geleerd. Er wordt ons niks geleerd over, over hoe, hoe onze vulva-vagina nou eigenlijk in elkaar steekt. En hoe dat nou werkt. En, ik zal niet zeggen, het is voor, voor alle vrouwen inderdaad mogelijk... Om, om een vaginaal orgasme te krijgen. En dat moet het doel ook helemaal niet zijn. En vaginaal orgasme is trouwens een hele... Willen jullie dat ik hier dieper op inzit ja. trouwens? Want ik kan hier ja. helemaal oplossen. Kom ja. maar, kom ja. ja.
1: maar door. Kom maar door. Het
0: is... Um, iedere, iedere vulva, vagina van een vrouw is anders ge, gewired. Dus die zenuwuiteinden die liggen bij geen enkele twee vrouwen um, hetzelfde. Dat is voor iedere vrouw anders. Nou, hoe prachtig is dat alleen al? Um, en het zijn inderdaad de, de zenuwuiteinden van je clitoris. Die liggen om je vagina heen, dus om het interne deel van je, van je vulva. Um, en die drukken tegen, tegen je vaginawand aan. En als die gestimuleerd worden, dan kun je dus inderdaad een, een vaginaal orgasme krijgen tussen aanhalingstekens. Want het zijn nog steeds de, de zenuwuiteinden van je clitoris. Oh. Dus het is gewoon een clitoraal orgasme. Ja. Um, en daarom is het voor vrouwen dus ook ontzettend belangrijk om de clitoris te stimuleren tijdens penetratie. Want het zijn die zenuwuiteinden. En dan worden ze inderdaad van twee kanten gestimuleerd. En nou ja, dan kom je dus in die zevende sekshemel.
1: Oh. Ja. Dus het is eigenlijk de achterkant van je clitoris die je dan ja. ja. stimuleert. Fascinerend. Ja. ja,
0: en bij sommige vrouwen liggen ze er inderdaad iets, uh, iets meer tegenaan ja. of iets dichterbij, waardoor die vrouw dus makkelijker een orgasme kunnen krijgen door penetratie.
2: Nou, ik heb, het, ik heb wel eens een orgasme gehad uh, door uh, het, het vingeren, zeg maar. En dan niet klitorale maar het vingeren, zeg maar, het uh, penetratie met de vingers. Ja. ja En dan, ik weet inderdaad, wel ik kan me dat echt nog herinneren, toen had hij op een gegeven moment een plek te pakken. En dat was echt, wow, weet je wel. Dat <lacht> ik dacht, hé, hey, dit kan ook. Ik zeg, daar blijven graag. <lacht> Maar dus, en is dat dan hetzelfde mechanisme als, met, als wanneer dat ook met de, met de penis uh, gedaan wordt, neem ik aan? Want ja, hij heeft dan waarschijnlijk precies te pakken waar die zenuwuiteinden zenu bij mij dan samenkomen. Hm, interesting.
1: Ja. Ik oh, zie mogelijkheden. Ja, dit is echt uh, fascinerende kennis. Ja, maar dit, weet je wel, het, inderdaad, hoe ver moeten we dan nog komen dat nu eindelijk die hele clitoris ook gewoon... Uh, als het als lichaam of als orgaan, zeg maar, uh, orgaan? ja, uh, in de biologieboeken staat. Hoe ver moeten we nog, nog stappen zetten voordat dit ook gewoon normale kennis is? Ja, ja en dat,
0: is, dat houdt er ook weer verband mee. Weet je, als die, als die clitoris niet wordt afgebeeld in een biologieboek, wordt eigenlijk indirect verteld dat genot geen doel van seks is. Ja. Dus nou ja, wat gebeurt er dan als je er niet van geniet? Dan denk je, ja, het zal wel.
1: Ja, de rest wordt inderdaad goed verteld of goed verteld. Dit is belangrijk, dat is belangrijk. Hier gaat het in, dan komt het daar. Dan komen de zaadjes daar en dat hè, die eierstokken en zo. Dat is natuurlijk allemaal heel, heel belangrijk. Um, en die clitoris is inderdaad maar een stukje van... Oh, hier zit, de, hier zit de clitoris, punt.
2: Het zijn ook twee hele losse processen. Je hebt het voortplantingsproces. Nou, en dat hoort bij de biologielessen en is belangrijk. Dat wordt verteld hoe dat in elkaar steekt. Net zoals dat je de fotosynthese-cyclus leert bij biologie. Ja. En, nee, maar ja, en aan de andere kant heb je het stukje... Seksualiteit, genot, veiligheid. Maar dat zijn echt, dat moet je ook helemaal niet samen willen voegen in je, in je informatievoorziening, denk ik hoor. Maar dat moet je ook apart benoemen, omdat het echt wel twee aparte processen zijn. En tuurlijk, hè, als je, het, op een gegeven moment kom je misschien in een leven waarin het stukje genot en plezier seks voortgaat in het stukje voortplanting. Hè, dat, op het moment dat je kinderen krijgt. Maar dat zijn wel twee gescheiden processen. En ik denk dat je ook dat niet moet samenvoegen om ook die focus daarop te kunnen leggen. Weet je, de biologiedocent kan prima vertellen over hoe het reproductieve orgaan werkt. Maar misschien dat een, ja, moet ik even denken. Een... Nou, misschien wel een, in, in, een seksuoloog of jij, weet je wel. Ja, uh, die zet Jamie gaat dan klas. Dat... Nee, maar even serieus. Weet je, geef, geef dat stukje dan ook echt aan een specialist. En ik heb het wel vaker, want ik vind ook bijvoorbeeld dat EHBO-cursussen verplicht moeten zijn op scholen. Uh, maar goed, dat is... Uh, nee, maar, maar dit is wel, weet je, als je het hebt over, over uh, het, het creëren van, uh, van een, een veilige uh, leeromgeving. Of in ieder geval het, het creëren, het, het klaarstomen van jongeren. Om met zoveel mogelijk plezier en geluk het volwassen leven in te stappen. Dan is dit toch echt een superbelangrijk onderdeel daarvan.
0: Ja, ja, ja. En daarmee cirkelen we natuurlijk ook weer terug naar... naar... Toen we begonnen inderdaad over het ontstaan van vaginisme, als je letterlijk alleen de gevaren van seks benadrukt en, en alleen maar seks laat zien als iets wat je doet voor de voortplanting, ja dan is het natuurlijk niet logisch dat er in jouw onderbewustzijn dat zich een soort error vormt. Seks is gevaarlijk, als dat letterlijk alleen is wat je leert en over het genotstukje wordt niet gepraat, ja want dat is taboe, daar hebben
2: we het niet over.
1: Nee, ja. nee, nee, dan komt er gelijk een uh, groot rood uitroepteken bij te staan.
2: Ja, en dan met, namelijk het, met name het vrouwelijke genot, hè?
1: Ja. ja.
2: Want het mannelijke genot zorgt voor die ejaculatie en voor het voortplantingsgedeelte. Oh ja,
1: ja. dus dat moet. Ja. Nee, ja, nee, maar zo is
2: het toch? Ja, ja,
1: ja inderdaad. Ja. Hey, als er nu um, luisteraars zijn die inderdaad pijn tijdens de seks hebben. en die denken: ja, oh, dit is dus inderdaad niet normaal. Um, heb je bepaalde eerste tips? Is er laaghangend fruit, zeg maar, om uh, wat, ze kunnen, wat ze kunnen doen? Mijn ervaring is, is
0: dat het echt al een ontzettend grote stap is. inderdaad om je te realiseren dat er A. niets mis met je is. Uh, B. dat het niet normaal is dat het pijn. Dat zeg ik wel, het is niet normaal dat het pijn doet, maar er is ook niks mis met je. Um, en dat er dus iets, iets aan te doen is ook. En dan. Mag je inderdaad gaan beginnen met je afvragen... hoe aanwezig ben ik eigenlijk in mijn lichaam op het moment van seks? Hoe bewust ben ik me van die bekkenbodemspieren? Um, hoe, hoe kijk ik tegen seks aan? Hoe zie ik mijn eigen seksualiteit? Um, is seks inderdaad iets wat ik in de eerste plaats zie als iets van mij... en wat ik deel met de persoon met wie ik het wil delen? Of zie ik het als iets wat ik aan mijn partner geef... om de relatie goed te houden, om hem tevreden wow, te houden?
1: Ja. Ja. Um, yeah. yeah. Dus die realisatie, ja, het zijn allemaal al vragen waar, en, en ik, heb, ik heb er niet eens last van, maar waar ik er ook al gelijk in, ik krijg helemaal zin van, oh, ik ga dit uitproberen en ik wil voelen die back -and spieren. <laughs> ik ben super benieuwd. <laughs> ja, ja. Um, nou, je hebt in ieder geval, uh, ik ga een beetje naar de afronding toe. Um, je hebt je eigen podcast, waar onze luisteraars uh, meer kunnen horen. Um, wat, wat kunnen ze, wat, wat hè? ik zei al in het begin, het is uh, uh, tips of inspiratie voor een goed seksleven of een... Gelukkig seksleven. Ja. <laughs> um, is, wat, wat, wat kunnen ze bijvoorbeeld... Wat is, een, is er een aflevering die je aanraadt om eerst te beluisteren? Of wat, uh, wat halen ze uit jouw uit jou um, podcast?
0: Ja, ja het, het is dus met name wel echt voor vrouwen... die last hebben van pijn tijdens het vrije. Um, en een, wat ik zelf een hele mooie aflevering vind... dat is volgens mij de tweede. Die gaat over hoe de verbinding met je intuïtie... Um, je seksleven kan verbeteren. Um, en ik, ik heb ook nog een aflevering waarin ik inderdaad... mijn eigen verhaal helemaal vertel... Een aflevering over Tantra, die ook uh, met, met een Tantra-expert, die is ook ontzettend mooi.
1: Wauw, ja. Uh, ja, genoeg. Ja, precies. Ja, nou In ieder geval hele mooie, mooie startpunten. Waar kunnen mensen nog meer over jou vinden? Um, ik ben het meest actief op Instagram, dat is uh, at Jamie Elise Coaching.
0: Um, en op mijn website natuurlijk, www.jamieelise.com.
1: Ja, dus daar kunnen ze naar, uh, naartoe gaan. En uh, je hebt ook nog een hele leuke masterclass die eraan komt.
0: Zeker, ja. ja dit is een, uh, een gratis online masterclass. Die geef ik zondag 18 juli. Um, en daar kun je gratis voor aanmelden, gratis voor inschrijven. Um, je bent zelf ook niet in beeld. Dus ik zeg dat je kan gewoon in je pyjama komen. En,
1: uh, <lacht> Lekker.
0: En uh, croissantjes en koffie. En uh, ik regel de rest. En uh, in die masterclass leg ik inderdaad echt uit... wat gebeurt er nou in je lichaam op het moment dat penetratie pijnlijk is. Um, en de vijf stappen om vaginisme of pijn tijdens het vrije... dus voor eens en altijd te overwinnen. Want ja, als er iets is wat ik vrouwen wil meegeven... dan is het echt dat dat mogelijk is. En dat je ook geen genoegen hoeft te nemen met... ...oké okay, seks of pijnvrije seks. Het, het, het doel is genot.
2: Ja, ja en, en ze zijn bij jou binnen drie maanden er vanaf. Ja? Jouw, jouw traject duurt drie maanden. Dat, dat, dat vind ik ook zo bizar, weet je. Je hebt het idee van mensen zijn uh, drie jaar verder, weet je. Voordat je een keertje, maar ja, drie maanden jongens. En dan kan ja, je gewoon zevende, dan kan je zevende hemelseks hebben. Ik bedoel, hoe tof is dat? <tos> ja. <tos>
1: Nou, ik weet in ieder geval wat ons te doen staat in de periode sowieso tot met je masterclass. <laughs> we hebben nog een dag of tien om even het een en ander toe te passen van deze mooie tips. Ja, ik ga de aflevering afsluiten. Wil je nog iets zeggen? Hebben we iets niet gevraagd wat wel heel belangrijk is? Ja,
0: wat ik altijd zeg en wat misschien een mooie afsluiter is, is dat het zo belangrijk is om je te realiseren dat, dat seksueel genot je geboorterecht is. We worden allemaal met, met opwinding, seksuele energie, gelheid, hoe je het noemen wilt, in ons lichaam geboren. En het is jouw volste recht om, om daarmee te doen en laten wat je wilt. En ik zeg altijd, je bent nergens verplicht om vaginisme te overwinnen. Um, kies ervoor om geen seks te hebben, kies ervoor om seks te hebben zonder penetratie. Um, het, het maakt je geen vollediger mens als je inderdaad vaginisme overwint. Maar laat je er ook niet door tegenhouden. Laat vaginisme niet de keus voor jou maken. van: Oké, okay, ik heb seks zonder penetratie, want ik heb last van vaginisme. Of ik heb helemaal geen seks, want ik heb last van vaginisme. Want dat is zo ontzettend zonde. Ook nergens voor nodig.
1: Ik vind het echt een prachtige, prachtige uitspijter. Um, het was echt uh, super leerzaam en ook wel een beetje confronterend. Maar het is in ieder geval goed om te weten dat vaginisme inderdaad niet het eindstation is. Je kunt ervan afkomen en uh, onbegrensd. Ga je niet uh, lekker naar die zevende sekshemel. Um, heel erg bedankt dat je, dat je te gast wilde zijn in, uh, in onze podcast. En dan even, lieve luisteraar, uh, wil jij elke week de show notes uitgebreid met foto's, linkjes en meer leuks in je mailbox ontvangen. Meld je dan aan voor onze maillijst op dit is of klik op de link in deze show notes. Um, super super bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Kan dat altijd via de mail. Dit is 30 .vinden we leuk. En dan uh, wensen we jullie weer een hele fijne week toe. Doe doeg. Doei! Doei!